0: NRK I går kveld var det duket ut for en av årets store begivenhuter under festspillene i Bergen og fiolinisten spilte med tannpino til og med
1: ja, vi skal høre hvordan det gikk. Våre anmelder var på konserten, men aller først debatten som har gått gjennom helgen. Flere av Jan Kjærestas forfatterkollegaer er opprørt over at han kallar den norske satsingen på bokmessen i Frankfurt for stormannsgalskap. Men en professor ved Norges Handelshøyskole støtter Kjæresta og er skeptisk til om det er lønnsomt å bruke 52 millioner kroner på profilering i Frankfurt neste år. Anne B. Ragde derimot mener at vi godt kunne drott på enda mer. Det skrives knallbra litteratur i Norge i dag. så selvfølgelig skal det være stormannskal.
2: Anne B. Ragde går til frontalangrep på Jan Kjerstad. I en kronikk i Aftenposten fredag skrev han at millionsatsingen til neste års bokmesse i Frankfurt er demonstrasjonen av et lite lands stormannskalskap. Men forelagseier Arve Juritsen er i enig med kjæresta og mener storsatsingen er helt feilprioriterte penger. Det er veldig mye penger som staten og en del andre organisasjoner her gir bort. Det blir jo en hyggelig fest i Frankfurt for de få. Noen forfattere kommer til å få nye lesere i utlandet, men det kommer jo overforholdet ikke norske lesere til å og det synes jeg er trist. Det er der vi trenger å gjøre en innsats nå. Norge skal være hovedland under neste års bokmesse i Frankfurt som er verdens største. Det koster totalt 52 millioner kroner. 34 millioner er offentlig støtte, mens foreleggerforeningen bidrar med 6 millioner kroner. Professor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Foros, er sterkt kritisk til pengeforbruket, og også han støtter Jan Kjærestad. Jeg synes jo at Kjærestad, i tillegg til å være forfatter, er en ganske god økonom. Det er jo da slik at hvis eh branschen säl med få miljoner så är det ju grund att ställa ett första om det är lönsamt för vi skattebetalarna att betala 35 miljoner så jag syns att särskilt sin påpekning var helt betimelig. Jan Kjærestad, som i kroniken gir seg selv titelen Djevelens advokat, tar til ordet for å avblåse den store Frankfurt-satsingen og skriver millionene heller kunne gått til forfatterstipender her hjemme. Det mener forfatter og forelagsmann Vidar Kvalshaug er helt bak mål.
3: Jeg synes det å trekke sig fra et sånt spleiselag som Frankfurt 2019 er, er ett ganske meningsløst og lite kreativt forslag. Vi tåler både festen, og vi må ha stipendier til hverdags.
2: Anne B. Ragde er i alle fall ikke til å rokke i sin tro på at neste års Frankfurtsatsing vil være gull for norsk litteratur og hele den norske bokbransjen. Hun mener man kunne brukt dobbelt så mye penger hvis det trengtes, og kommer til slutt med ett vennlig stikk til Jan Kjærestad.
1: Norge er hot, altså. Og man må smi mens det er gjernevarmt. Jeg håper jo, Jan Kjærestad blir veldig godt synlig. Reporter her var Knut Øyvind Hagen. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Har Anne B. rätt Kommer bokmessen i Frankfurt neste år til å gi et løft for norsk litteratur og den norske bokbransjen?
4: Ja, det tror jeg nesten at man kan bare sette to streker under. Det kommer til å være et løft. Det er en kjempesatsing, og det er en positionering av norsk litteratur i det som er verdens største bokmesse og den eldste også som får veldig veldig mye oppmerksomhet. Og jeg tror nok også man kan se på de landene som har hatt den rollen som hovedland, at det har vært med på å øke både interessen for forfattere og landets bøker, men også av, altså at det økte interessen
1: for litteratur, rett og slett. Mm. Og det er det som også er intensjonen?
4: Ja, altså, intensjonen er selvfølgelig for det første at man, ha, at man skal være eller øke interessen for litteratur, men det er jo helt klart også en interesse her for å få fart på omsättningen av norsk litteratur, og därför har jo bland annet også Jan Kjerstads eget forlag och hans, hans egen forening, altså forfattforening, ivret i mange år for at Norge skal innta denne position som Hovet land under bokmessa. Men når staten såå altså norske stat går in med sopas med pengar som de gör här. så Ree är det som helt herikkert att de også tänker att dette skal handle att man ska markere Norge som ett kulturland och ikke baret land med fjorer og fjl och denslags turisme. Men det jeg synes er mest interessant med at man går in i bokmesser akkurat nå, det er at bokmesser er i ferd med å bli et veldig interessant og særdeles utfordrende sted for kampen om ytringsfriheten. Vi har jo sett de siste årene både i Frankfurt, men senest i bokmesser i Gøteborg nå i høst, at det har vært en kamparena mellom ulike politiske krefter i Europa.
1: Samtidig er jo 52 millioner kroner mye penger. Da. Arve Juritsen, hørte vi her, er enig med kjæresta og kaller denne bokmessen en fin fest i Frankfurt for de få. Har Kjæresta og Juretsen om poenger? Ja, det har
4: det jo helt opplagt. Vi snakker om 30 statlige millioner, så er det en del penger fra private stiftelser og fra kommuner, og et par private sponsorer også. Det som overrasker mig egentlig mye mer enn at staten bruker penger på dette her, det er jo hvorfor ikke næringslivet, norsk næringsliv i mye grad hiver sig runt og er med på dette her, fordi det har skjedd så mye positivt med norsk litteratur de siste årene. Det er en utrolig viktig markeringsarena for Norge. Så hvor er Equinor? Mm -hmm. Hvor er Marine Harvest? Hvor er Orkla? Hvor er Aker? Det lurer jeg egentlig på. Er norsk næringsliv egentlig utrolig provinsielle når det gjelder måten de er med på å sponse eller markere sig på i utlandet.
1: får se om de hører på nå. Kort til slutt, kan egentlig Kjæresta oppnå med kritiken sin?
4: Ja, det første er jo at den norske satsingen i Frankfurt blir mye, mye mer kjent gjennom den kritiken Jarns Kjæresta har kommet med nå. Og så er det, vill jeg tro, at dette er med på å skjerpe arrangørene, at de er nødt til å lage et profesjonelt og, og kvalitetssatsing under bokmessa i Frankfurt i, i 2019.
1: Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Arkitekten bak det nye Nasjonalmuseet for kunst er bekymret for at museet ikke skal bli så fint som han ønsker. Reporter Thomas Alvarstein Ove, hva er problemet?
3: Detta handlar om den så kallade alabasthallen, den langstrakte, lysande hallen som ska ligga på toppen av hela museet. Arkitekt Klaus Schoverk säger till Dagbladet att han fruktar statsbygg kommer till att välja en typ av glas till att klä hallen med som inte är ett nationalmuseum värdig. Den oprinnliga glastypen mode droppe start testing visade att glaset ikke tålte vär och vind. S Etter det har arkitekten jobbet vidare med to andre typer glas, mens statsbygg når och så en tredje lösning, nämlig helt vanlig så kalt industriglas som man finner igen på en rekke kontorbygg.
1: Så kontobyg. S som att monteringen av glasvägen engentligen skulle startet i januar betyder att bygg nå blir försinket.
3: I Fölke statsbygg är det bares helve monteringen som blir försinket av att man är nø har bestemmt år den glas ska se ut på utsiiden innsiden av alabastalen er de godt i gang med og resten av museet er i rute så statsbygd lover altså at museet skal åpne som planlagt for publikum om to år
1: og design som da Openbart tåler vær og vind og slittasje, blir nå fast inslag på Times Square i New York.
3: Det blir det. Vi snakker om utemøbler fra den norske producenten Vestre. Møblene deres har blitt grunnig testet, og, er nå, og nå er det altså klart at Vestre blir eneleverandør faktisk av sittegrupper på Times Square, kanskje et av verdens mest kjente byrom. Det skriver Aftenposten i dag. Norske har jo, som vi vet allerede, stått for utformingen av den nylig ombygde plassen, og nå vil du altså også kunne sitte på, vi kan vel nesten si, hjemmelagde møbler neste gang du tar deg en pust i bakken på Manhattan.
1: Takk skal du ha, Thomas Alverstein Ove. Vi skal videre til Bergen, hvor årets festspill går inn i sin andre uke. I går var det to konserter med musikk av årets festivalkomponist, nemlig 86 år gamle Sofia Gobaidolina. og musikk av Gobeidolina, årets festivalkomponist under festspillene i Bergen. Verket heter Sonnen Gesang og Sonnen Gesang, og oppsaket er fra konserten i Bergen Domkirke i går, med seriøst Andreas Brantelid sammen med Bergen Domkor. Øystein Sandvik, vår klassiske musikkanmelder, du er med oss fra Bergen. Hvordan opplevde du konserten?
0: Du Det var en veldig sterk opplevelse. Et veldig godt verk av Gobeidolina som gjør inte fordi det på typisk Gobadonien-avis knytter sammen veldig ulike artede elementer, fra det helt urgamle og arkaiska til det absolutt moderne. Så det er et verk som klarer på en gang å fremstå som et religiøst rituale, samtidig som det er radikalt moderne. Og det blev väldigt godt fremført av sjelist Andreas Brantelit, som ikke bare spiller, han har også en slags koreografi i løpet av dette verket, og også med en imponerende insats fra Bergen domkor i denne krevende musikken.
1: Mm. Og senere på kvelden så dukket for en av årets store festspillbegivenheter. Fiolinisten Gidong Kremer skulle spille et av Gobadolinas mest berømte verk sammen med Bergen Filharmoniske Orkester, nemlig Fiolinkonserten Offeretorium. Dette gjorde han med tannpine.
0: Ja, altså hvor mye publikum merker at dette, det vet ikke. Antakelig ingenting, for dette ble jo ikke annonsert fra scenen. Men det ble en spesiell situasjon, fordi Gidon Kremer slet voldsomt med tannpine hele helgen. Han uteble fra generalprøveren, gjennomførte konserten, men ville ikke och denna K ska göra upptag. Se har inte några ljud att visa fram. Eh uh, vi får heller inte sent detta på radio här i NK i i uh, men, men det är speciellt för det var nettopp Gideon Kremer som så å si brakte Goebodolina musik ut av Sahara till norr och till västne på 80-talet. Han hoppade av till västern och smugglade med sig partitur till akkurat denna fyrlinningskoncerten och fortorium så det blev då på något sätt det internationella genombrottet för uh, för Han kan dette verke ut och in och han Gjennomfører, også med tannpinne, imponerende, selv om kanske tennenes tilstand, så å si, satte kanskje en ødeliten demper på, på uttrykket. Så var dette allikevel en, en flott opplevelse.
1: Og konserten i går, den bøde også på den årlige fremføringen av Grigs velkjente Amol-konsert. I år var det sørkoreanske A-ROM-an som stod for solistpartiet. Hvordan klarte hun seg?
0: Du, det var faktisk en veldig original og interessant fremføring av Amol-konsertene. Litt, sånn, litt overraskende. Det var en veldig lite bravurpreget fremføring. Heller litt dempet og innenvent, men veldig raffinert og gjennomtenkt. Og med en, en ro og konsentrasjon i spillet som virkelig fanget oppmerksomheten. Min i hvert fall. Så litt uventet så ble dette faktisk høydepunktet ved konserten i går kveld i Grigalen.
1: Da skal vi høre litt fra denne Amol-konserten til slutt. Takk skal du ha, Øystein Sandvik. Etter slutt her så hørte vi altså fra Griggs Amol-konsert fra festspillene i Bergen i går kveld. A.R.O.M. og Anne var solist sammen med Bergen filharmoniske Orkester. Og hele konserten minus fiolinisten da med tannpine kan du høre på NRK Klassisk i morgen kveld.